1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校的日商学院的新书访谈节目、哦。今天我们要谈的一本书非常特别，叫做《金牌业务主管实战全书：从百万到百亿高绩效团队建立与管理、哦》。大家发觉，因为从百万到百亿，这是一个非常大的一个差距哦。那是哪一位超级专家跟超级 super sales 可以帮我们达到这样子一件事情呢？那今天我们非常荣幸邀请到就是聂继成老师哦，我们的金牌教练，而且是被。郭董郭台铭亲自延揽的金牌王牌业务教练哦，来，那我们欢迎一下聂继成老师。Hello， 导师好,好，
2: 好，好，来，应成老师好，那个各位呃听众呃，在应成老师的 podcast 的听众，大家早、呃、我是聂继成老师，<来>我都给自己叫王者教练
1: 好、哦，非常感谢，就是继成老师的简单自我介绍，跟大家打个招呼。那就是我仰慕继成老师非常非常久、哦、就是老师。书我都买一些，都仔细拜读，发觉老师的书含金量真高哦。所以有机会跟老师学习、跟请教，真是非常开心哦。那是不是可以邀请老师跟我们简单自我介绍一下老师的背景、哦？我想，我相信很多读者可能还不对对老师还不是那么了解，因为老师就中间有一段时间到内地去做高阶主管，<错>去管理公司的整个营运的部分。<是>所以我想邀请老师可以跟我们简单做一下自我介绍
2: 。好，这个。每个阶段做自我介绍，看起来我的心境都不大一样哈。嗯，那老师是一个很少出社会啊，就从基层然后做到高阶，呃，从台湾做到大陆啊，然后自己要会做，也要会教的一位业务主管。嗯、那我比较长的时间是待在台湾的通路界的王牌，叫联强国际，我待了15年，然后最后的工作职场是在红海大陆。啊，有三三四年的时间。那回来以后，基本上我现在从事的就是讲师跟顾问的工作，所以我很想把我这一辈子啊，这这一生啊，这个基本上我的。使命就是想办法在这个我的后职场啊，能不能著书立说，能不能让每个公司啊，这个业务的成长生生不息啊，然后做出一点贡献。那也很开心跟赵老师在这个平台上跟大家聊，这是我的介绍
1: 。好，非常感谢老师，就是简洁有力的介绍，因为其实老师就是战功非常的显赫。那。我觉得在这本新书，就是从百万到百亿高绩效团队建立与管理里面，老师把过去几十年的功力都写在里面、哦。那其实就我自己来看，其实里面每个章节都应该都可以变成一门实际的课程，我觉得绝对没有问题哦。所以老师也成为很多间公司的一个顾问哦。所以这个部分是主要老师的背景。那想请教老师哦，就是您当初会写这本书，从百万到百亿。高绩效团队建立与管理的一个起心动念跟契机是什么？可以邀请老师跟我们分享
2: 一下吗？嗯、好啊，我前面到有点到一个，我希望我的后职场的使命啊，就是呃放在住宿立说。就像这个我们以前看武侠片，嗯，然后深山里面呢，可能是有一个呃武功高强的老师傅。或者他多年啊，他在深山里面求得武功的秘籍。那他当他自己觉得我的武功盖世的时候，他一定想办法了，能够写一本武功秘籍流传下来。嗯，然后想办法呢，这个招到这里面呢、啊，就是有些比较年轻的所谓的徒弟啊。那我也希望说，不管你是像以前那个样，我到深山里面去练功，然后我,我教的几个徒弟能够下山，能够把自己的这个这个、这个、多年来的这个。我所习得的这个武术能够传下去，我大概第一个想法有那种概念，就像武侠小说我刚讲那样，叫著书立说。那这个立说本身就是我的武功秘籍。那第二个就是，我发现我自己做了三十几年的业务，那我再怎么说，所谓的业绩的部分的成长，绝对是每个公司的生存的命脉。嗯，哦，你没有业绩，几乎没有办法。让公司永续经营啊，所以业绩这件事情是相当重要。那我相信也不是中小企业他们会忽略，而是找不到方法。即使你手上有个团队，但是也不见得能够把业绩做好。那所以基于这两个，一个就是我的著书立说，另外一个看能不能对这个每个公司的业绩的成长有所贡献，所以我就持续要来写，至少要写三本书。那去年的第一本就是属于业务个人的啊，那今年这一本是属于业务团队的主管的能力的提升。那后面也许是明年，也许后年，我再来写一本，从公司角度怎么样去把你的业务。发展得很好，那大概就是我写书的契机啦。这样子
1: 。哇，这很棒，就是从业务主管的三个阶段，像导师去年那本书是金牌业务的百分之九十的成交数，从百万到百亿的销售绝学啊、哦。那今年这本书是如何？担任业务主管，业绩效做得好，成为业务主管之后，你如何带领高绩效团队的建立与管理？那明年是用更高的角度，就是你要整个做整个经营者的角度来做思考。就是这有三个层次，都可以帮助我们循序渐进来做相关的一个理解。所以非常期待老师明年出的这本著作。那也想请教老师，就是如果一般读者在读您其实现在出的这本新书《从百万到百亿高绩效团队建立与管理》，他该怎么样读这本新书呢？是不是可以邀请老师跟我们简单分享一下？他可以怎么
2: ？OK， 我我的我的建议是有四个基本动作，你一定要做。第一个，<是>你一定要提问题，提跟今这本书相关的问题。每一次阅读，每一次提问题，哦，就是你在阅读之前或者阅读中间，你看了以后，你不断的提问题，哦，这个当然是你自己弄个弄个纸张或者笔记，你自己来提。嗯，第二个是记住关键词啊，在这本书当中，我想有时候。我们在书本的陈述里面，它一定有它的重点，有它很让人家的就一语道破，或者是一语惊醒梦中人那种感觉的关键词，你一定要记住、哦、把它记下来，用笔记下来。第三个，你要用自己的理解写下每一篇章的重点啊、哦。呃，我有这里面有，比如说二十篇、三十篇，每一篇写完，你就在看人家写在哪里，用自己理解哦。不是用我的话把我抄下来，不只是这样，要用你自己的理解。也许我的陈述方法不见得是你的习惯用语，或者是你不一定能够很清楚理解我每一个用字遣词背后的意义的时候，你干脆用自己的理解写重点。那第四个，你一定要有行动方案。看完每一篇，看完书籍，你都要做这四件事情：提问题、记关键词、写重点、行动方案。啊，我的建议是这样子。
1: 好，非常感谢老师跟我们分享这四个基本动作。第一个。提出问题叫问题意识，就你在读这本书之前，你要带着你有什么样的问题要解决来读，会比较容易吸收。再是记住关键字，再是用自己的理解方式写下每一篇的重点。再就是一定要有行动方案，不然的话，输入而已，没有输出，也不是无法改变的绩效非常感谢，对对对就是精简二要让我们知道如何读这本书，因为我觉得这本书真的是很好的工具书哦。希望每个伙伴都可以在你的案头前面摆一本，那需要的时候马上抽出来做运用，是很棒。那想请教。继承老师、哦、在写这本书的过程当中啊，有没有让你印象最深刻的事情，或是让你觉得最挑战的事情是什么呢？可不可以请教老师？
2: 好，这个问题很好啊、哦。一本书的时候，呃，作者的心情、作者的想法、作者为什么要写这本书，嗯、他想要传达什么东西，这是作者的,的信念。但读者如果不不能够借由这本书。或者你自己的思维的部分啊，想尽办法跟作者有所连结的时候，可能这本书你读完以后啊，假设在没有呃你好好的运用情况之下，可能这本书随着时间你可能会忽略掉。所以在这个写这本书里面，其实它最重要，不管我写什么主题，它都代表着我这一辈子在职场上工作所习得的最重要的五个心法、六个动作。跟七个习惯啊，虽然你在问我说最深刻是什么，我想我我最深刻也最想传达的就是能不能透过五心法、六动作、七个习惯套用在所有人在工作上的这个这个这个、这个、这个叫做关键的这个啊，我们所谓的这个 OKR、OK、上面。那这五个心法，第一个就是聚焦啊，做任何事情你一定要 focus， 第二个要细拆，嗯、聚在这个 focus 之下。什么样的元素是很必要的啊？当然，最近大家都很流行 OK 啊，其实就跟这个很像啊。嗯、<哼>聚焦细拆，第三个心法叫做二要啊，扼住重要的地方，不重要的东西我们可以忽略。但是在职场上或者在业务团队里，我发现很多人。从早忙到晚，但是没有抓到重点。第四个，嗯、你的成功心法必须绵密啊，不可以三天打鱼两天再网了，可这么说了哦。<是>你一定要要要要绵密，因为有些事情、有些动作，你需要做到那个部分，它才能产生所谓的 turning point 转折点，它才会成功。嗯、所以你要去 learning 去学习，把这个转折点的那个绵密的动作做到什么地方哦、啊，才会变成有效的东西。嗯、那第五个心法。就是持稳啊，保持稳定。所以这个五心法就是聚焦、细拆、二要、绵密跟持稳啊，这个是这个是我希望在这里书里面让让我们的读者能够清楚去 catch 到。那什么是六动作呢？延伸前面的五个心法，那六个动作就是设目标啊，做任何事情你一定要设定目标啊，然后呢选项目。选项目的项目是什么项目？叫行动项目啊。通常我的做法是五到七项行动，足以去做到前面的目标。第三个叫定标准，第三个动作叫定标准，就是帮刚刚我讲的五到七项的行动，每一项行动都要定出它执行有效的标准出来。比如说，我做业务单位，我要去打电话给客户，那我的标准，嗯、过去我的标准是三分钟到五分钟啊，你必须。At least 最少是三分钟，那一般的话，除非有讨论事情，不然就是五分钟。如果你打不到三分钟，那这通电话不算呐。所以它是标准。哦、这设目标、选项目、定标准，第四个动作叫做记录。你必须用一套非常简便、简单有系统的方法来记录你所有的动作。哦，你没有做第四个动作，你就没有办法到第五个动作要找模式。找模式，找找什么模式呢？就是找成功的模式哦，因为你没有记录，你很难找到为什么我会成功，为什么我会失败哦。这是第第五个动作叫找模式，你要找一个好的模式出来，因为你有第四个动作做记录。那第六个动作叫做盯执行，对不对？任何事情，我们有很好的想法，甚至有很好的方法，但是方案也出来了，可是你没有办法落实执行，你还是不会成功。嗯，所以这个六个动作就是设目标、选项目、定标准、做记录、找模式、盯执行，这是六个动作。那第三个就是所谓的七个习惯，嗯，啊，七个习惯是第一个叫做基本动作啊，就像科批一样 SOP， 任何事情一定有 SOP， 前中后到底怎么架构？那第二个的习惯就是要这个追根究底，嗯，啊，第三个习惯是跳脱舒适。第四个习惯哈，就是面对缺点。嗯，哦，第五个是革除惰性，第六个是即刻反省，第七个是团队协作。嗯哼，好、哦，那这个就是我最想透过这样的书籍来让我们的读者好好学习，也是我在整个来讲这本书，我认为最核心的核心，做任何事情都可以套在成功的五心法、六动作跟七个习惯里面。哦，那第二个我再顺便提一下，就是。很重要的一个团队里面，我怎么样去经营出一个团队的健康的比例？比如说传统组织里面，业务、嗯、组织也是一样。我常常讲叫 181， 有 10% 的人，十趴的人，他在前面，他是一个很优秀的的人才。这个时候，他其实非常清楚自己要做什么，他有设定目标，他自己会追求。但 80%181 嘛，这个8就是 80% 是一般的呃一般的同仁。员工他其实需要人家 push， 需要人家教导，需要人家去呃激励，或者是让他呢很在一个心态非常健康情况下来做，他才会往前走。那后面的一这个 ten percent 事实上就是所有团队组织里面最让人家觉得麻烦啊、哦，要要要太烈的人才。可是往往这个时候呢，我们没有这个有效的找出一套方法来让这些人退场。所以第二个重点要在这本书里面。提醒大家的就是，你要一天到晚去注意你团队的所谓的健康比例。如果我们把它变成三七零，前面百分三十都很优秀，七十 percent 普通的，那不好的是零，那你的你的你的团队就会变得很厉害啊！这个非常有绩效啊！这个就是我写这本书。要告诉人家成功的五心法、六动作、七个习惯，还有我希望大家好好去注意你团队的健康比例。哇，这很棒、哦<上>就
1: 是，就是就是通过老师的五个心法、六个动作跟七个习惯，可以把这几个区块，然后大家从团队的比例从一八一变成三七零就是当你前面非常认真有优秀的人从一层提升到三层，其实团队的战力也会大幅度的提升哦。我觉得老师这个真的做得很棒，所以难怪。导师可以从百万做到百亿，我觉得可以比请老师跟我们分享一下这个案例，<笑>就是当初这是什么样的的导师用什么样的方式让这个团队从百万到百亿？我觉得这是大家都很好奇的，是不是可以邀请老师分一对
2: 对对，好，百万基本上哈、哦，就是从我早年我自己做 sales， 我大概一个月的产值就是。刚开始二十几万、三十几万，然后慢慢慢慢去突破百万。嗯，那在这个过程当中，我就开始去认领到，跟我讲我这个五星法六动作，我常很模模糊糊的，当时就哎，我找到的是候，哎，为什么我可以从呃几十万然后马上跳到百万？好、哦，那这个过程当中，我就是利用利用了六个动作好好去做，结果呢，我可以上百万。那上了百万以后，我很快两百万、三百万就来，好、哦，嗯、<哼>三百万就来。后来我身为主管以后，当然我就开始带团队，我就把我这套方法好好的教导给我的业务同仁。所以，我是一个业务主管，只管行动，不管业绩数字的主管。我是在管行动，也就是说，我会把一个月的目标化成行动量跟值的目标啊，就是印到我前面的六动作，我有提到哦，就是说，好，我假设我一个月要做一百万，那我到底，比如说。我要有五十次的拜访，两百通的电话，还有呢一百封的 email 等等等等等等，找出五到七项主要的工作，在这个月的目标或者一个年度的目标里面，把这些动作呢找出来以后，然后我把它量化跟直化。嗯，那这个部分就是很容易复制，因为一个月团队或者任何团队，它有三个统一非常重要。第一个，你必须是统一标准。那所谓统一标准，就是每年的年初。怎么开始，怎么结束？每个月怎么开始，怎么结束？每个礼拜从礼拜一到礼拜五要做什么事情？它有一定的标准。那第二个就要统一语言啊！我讲的话跟你讲的话，我们是在沟通同样一件事情，同样一个标准，所以我做了很彻底的统一语言。就 focus 在五到七项行动上，嗯、在我的业务团队多年来，我们做 B to B 或者 B to C， 尤其是 B to B， 我找出这七项行动，这主要的业务动作，所以我把语言统一。比如说拜访客户，我就是很简单嘛，用那英文字的 V visit， 那就是 V。打电话就 C call out 啊，所以我、啊、比如说啊，碰到赵老师啊，赵老师你这个月 C 几个 ，V 几个哦、啊，然后 Demo D 几个啊，或者是。我们有做公关 p r 做了多少？嗯、所以光是我刚刚讲这几个部分叫做统一语言，这个是沟通很必要的动作。今天从百万到百亿，不是我运气好而已，我一定要一定要方法、嗯、所以第,第二个统一是统一语言，第三个叫统一步步调节奏要一样，对不对？大家出去，大家都打电话，我们就一起打电话。我们要去拜访客户，我们就去拜访客户。我们要去做产品的发表，我们就做产品的发表。所以。如果没有这三个统一，没有我刚刚讲的那几个 key， 我看很难从百万到百亿啊、哦。那当然后期因为身上主管以后，我是一个团队一个团队，所以当年我自己做是一百万一个月，后来我就开始复制，我在想我如何把我的业务团队每一个 sales 能够创到五百万，每一个都有 productivity 是五百万，最后是一千万、两千万、三千万，所以当到一定程度，当然呃，透过公司的产品的。的这个或者服务各方面啊，加上我们业务的非常有计划性的去复制，所以我才有办法从百万到百亿。其实我在两千年离开联强国际的时候，我那一年负责是整个公司两百亿的扩大，我还是做到了。这个就是呃回复你刚刚的问题啊，百万到百亿。
1: 呃，接下来请教就是季晨老师哦。那老师是那个 top sales 的主管，<是>那想请教一下，如何缩短客户的决策流程，并且让客户能够同意把订单给我们公司来承接呢？是不是可以请教老师
2: ？好，我我相信在业务的领域里面、哦，哈，有有很多人都听过所谓的顾问式销售。也就是说，我们做一个销售人员，如果你只是呃在卖产品或者卖卖某一种的服务而已。好、啊，我觉得以现在来讲是不够了，哈、啊，不够。但是这所谓的顾问式销售这个部分，哈、啊，其实它有一定的程序啊，一一定的所谓的基本功要去进行，你要去历练，<是>要去练习，否则的话，我我们把它只是一个口号或者一个名词，就是说你至少要摆脱只是在卖产品或者卖,卖某一种呃呃服务而已，哈、啊。啊、那所谓的顾问式，为什么要做顾问式？因为这个部分呢，你至少包含把客户对于呃他跟你公司之间的所谓的这个他要购买的点啊，他的考虑点、他的疑点或者是他忧心很、很很很麻烦，或者让他可以头痛的地方到底是哪里？你要用顾问式的销售的方式去把它涵盖在里面。那我通常故事销售，它有一个基本的动作哦，它第一个就是要会盘点啊，就是你跟客户之间所有你的，你在这个产业之间，你了解客户的客户的客户啊，他的市场在哪里？哦，所以你要懂得去盘点啊。那第二个就是要去所谓做一个基本功，叫做对焦啊，对，对，就是从盘点到对焦，对焦就是说。呃，你你你最好接触，比如说我们接触一个新客户，那接触完我开始盘点，你要做很多的提问，或者是呃，请客户能够给你一些相关的资料或者资讯，然后盘点出很多的一些呃重要的这个关键点出来以后，接着就要进行对焦。那对焦重点是在于把跟客户再做一次的确认啊。那如果双方有机会。来做业务上的合作的时候，那我们的步骤啊，我们的方法了、啊，我们的顺序要从哪里开始？所以这个是一个对焦。那第三个就是说，好那对焦完以后，这些议题、这些课题可能是是不少哦，或者是要要花很长时间去规划。嗯、第三个你就要赶快想办法列出清单来哦。所以清单就是说。呃，透过组织人事行政业务啊，相关跟公司相关的东西，你都可以把它列出来。啊，这些东西先作为双方的认为，接下来我们要从这里着手啊。这些清单有哪一些？那清单基本上，它可以放进每天、每个礼拜跟每个月的行程里面啊。清单要有这个作用。那那第四个就是系统啊。那系统的东西就是说。好，你跟客户之间哦，每个月、每个年度从什么样的地方开始，从什么地方结束？每个月从什么地方开始节奏，什么地方结束？画到每个礼拜到每一天哦，它非常有节奏感的哦，包含比如说客户的这个这个他的重要的活动啊，哦嗯、<哼>你要你要参与，你要提供什么，或者呃你自己本身公司的这个这个业务，你的产品年度的计划。你怎么样去跟跟客户的运作系统搭在一起啊？就是说，你重要客户他他整个年度的一些重要的行程，一些重要的一些相关于他们的业务的发展，跟你自己本身业务本身你的年度计划怎么扣在一起？这个运作起来，我们就统称叫做系统嘛。那系系统的基本概念就是环环相扣啊，哦，就是客户的的重点跟我们的重点要怎么扣在一起？所以这个是顾问销售第四个，第四个啊，也就是说到了到第四个系统的时候，好，我们已经很清楚我们要怎么配合，怎么运作。所以第五个重点叫做训练啊，你可能要提供一些什么样的必要的教育训练给客户，或者客户有什么这样的一个训练需要你公司来协助啊，这一块呢是叫做训练啊，我我非常强调就是说，如果我们能够帮客户。啊、哦，提升他们的人才培育，我想客户就很非常喜欢你啊、哦。那最后一个、第二、第第六个叫价值，价值啊，就是这个价值的值嘛，哈、哦。那我我在什么地方可以帮客户价值？比如说，我帮客户介绍生意啦，帮他介绍什么样的发展机会啦，嗯、<哼>或者是固定啊、哦，我们提供什么样的资讯给对方。所以这个六个动作，如果你好好的学习，你就会成为一个。很会做顾问式销售的 sales， 那你用这种方式的时候，其实相对客户来讲，他就很容易缩短他的决策哦，他一定会背着你带着走啊。那这六个动作我我再重复一遍啊，第一个就是盘点啊，你要会盘点客户目前或者你们公司在产这个产业里面的课题。第二个你要对焦啊，跟公司就跟客户的主要的决策者。啊、哦，主要的操盘手能够把我们 focus 在每个年度的焦点啊、哦，这个都要划到每月到每个季度去。那第三个就是清单，嗯嗯赶快列出清单来哦。第四个，把这些清单的动作把它系统化。那第五个，你要提供必要的训练哦。一个一个很会做业务的 sales， 他是一个训练的高手哦，他不只是是卖产品的高手。哦，他要会训练啊，那最后一个就是价值，价、哦、值对，所以这个六个动作就是说，呃、老师建议大家来好好练习，尤其从事业务的工作，嗯、如果你这个部分做得比较好，我相信客户跟你合作，第一个愉快，第二个他任何的决策，好、哦，他就會说的很快，马上要跟不要就很清楚了，这、嗯、<笑>是我的建议了，哎，哇
1: ，老师真是业务专家。那透过这顾问式销售的六个步骤：嗯、盘点、对焦、清单、系统、训练与加持，这六个步骤就可以帮助我们客户可以缩短他的决策流程，并且可以跟逆境连接的更好。导师管是业务超级高手，对,对。那也想请教老师哦，<笑>就是，嗯、呃，身为业务主管，他如果有绝佳的业绩，这应该是我们所乐见的事情。可是，嗯、那如果是业务主管，该怎么做好向上与向下管理，才不会就是？向上管理的时候，被老板认为功高正主，而被贴上桀骜不驯的标签呢？嗯、像这个部分，嗯、
2: 可不可以请教老师？嗯，呃、欸，这个题目好像呃也经常被提到哈、哦嗯哦，然后好像有些时候呢，大家好像也没有一个标准哦。对，那我我觉得如果一个好的业务主管哦，你起码啊，向上的部分，我有几个建议，第一个当然就是你要承担啊。呃，这个这个承担，而且是一种自愿式的承担。就是所谓承担，就是，呃，公司如果有在每个年度或者每个每个方面有些什么目标、有什么任务啊，或者是要去呃做一些一些专案啊，这个部分你要承担啊，那就是向上管理。因为每一个老板都很喜欢他的他的同仁自愿去承担一些东西，好、啊。那第二个就是说，你是一个自我成长，要求自我成长很快，就是说你你会经常跟你的老板哈谈到你的未来，你也希望啊这个这个公司将来的未来那个未来那个你可能达到的那个或者你希望达到那个位置哦，他能够具体的让你知道，所以你在跟高层的互动当中哦、啊，你这些行为如果凸显。哦，我我我以前常常会跟我老板、哦、我的副总或者总经理，有时候碰到的，我常常会问他一个很简单问，说老板，你觉得我的下一步应该是什么？哦，嗯、那那那那,那这个这个，也许他当时不一定呃思考的很清楚，或者已经帮你做好那个规划，但是他很乐意看到一个下属啊、哦，尤其是已经是单位主管的人，他愿意哈、哦、不断的去去去成长，所以。这个这个功高震主，你刚刚讲向上管理哈、哦，这个是第一个，自愿去承担、啊、第二个想想办法自我成长；第三个，它是一个自我管理。哦、我我我常常说哈、哦，这个什么是一个好的员工啊、哦？起码你要做到两个：第一个，不要让你的主管经常在困扰你的问题；嗯哦、那第二个部分就是说，不要让你的主管在惊恐中管理哦 ，surprise， 他整天说阿奈阿奈。啊怎么有发生这种事？那怎么可能啊？也就是说，你不要让你的老板处于恐慌，或者是哈、啊，你要耽误他很多的时间，尤其是麻烦的时间。所以这个部分叫自我管理。这个这个，所有老板都希望他的成员他能够独立，又能够自主，然后很清楚自己要什么。这是第三个，能够懂得自我管理。那第四个叫自我竞赛啊。你会看到这个这个所谓的竞赛，就是呃，这个将才他本身他每年在很多的部分，他都会去去去自己跟自己所谓的瑞克 c 他最好的记录来比赛啊。他、哦、不只是承担呃这个公司给他的任务而已，或者给他的目标而已，他不断在超越自己啊、哦。那那这个就很重要。我我想所有的老板都很喜欢他这个将来可能是是将才的主管，他能够。自我超越，而不是说我我在这个位置已经待很久了，我也表现也不差，可是呢，我就是只能停留在这里、哦、他会懂得自我清算。那第五个重点是要自我问责、哦、自我问责就是说我我我随时都在、啊、要求自己承担或者我的责任到底在哪里。他所以每次他跟他的高层在互动当中、啊、他都会提到自己的责任，都会主动去、啊 high line 他的责任在哪里啊？比如说，比如说这个过去，呃，向老师也有一些，呃，过去的情况，就是说，比如说有段时间业绩不好啦，或者人员异动比较大啦，嗯，但是在我跟我的老板沟通当中，我从来不会提，呃，下面人有问题，我只会说，哎，我这个最最近好像这个找的找的不是很好，或者我我我。到我手上训练一段时间，训练不起来，我我在想这个培训哈、哦，应该要从哪里着手？哎、欸，老板你能不能给点建议？好、哦，诸、啊、如此类，啊，我想这个是很好的向上哦，至少呃，就算有一天你的老板有感觉到有点功高震主，可是他没有理由，纯粹使用只是。用感觉的功高正主来来来替掉你，因为你这个自为自愿承担、自我增长，自我管理、自我竞赛、自我问责这个部分你都做得很好啊、哦，这个部分大概就没问题。
1: 好，老师讲五个部分，就第二个是自愿承担、自我成长、自我管理、自我竞赛以及自我问责这五个阶段。如果能够做到的话，其实都可以对对对对，自己成为业务主管就可以做好的向上管理。对对对对我觉得这是一个非常精彩而且非常全面化的一个方式做相关的一个询问哦，嗯、<哼>真是很棒。那想请教老师，就是像现在很多产业都会遇到人才荒，就说人才不好找。嗯那想请教老师，嗯嗯、怎么做才能够留下优秀的人才，以及淘汰不胜任的团队成员呢？是不是可以请教老师？
0: 嗯
2: 嗯、呃，基本上哈、哦，我曾经看过一个报道统计了哈、哦，它是统计这个日本的年轻的，这个是差不多三年前的资料啊，二零一九年他们做了一个统计的资料，那、嗯、资料显示哈、哦。就是说，他们如果离职，主要原因是什么？那第一名竟然是主管的领导方式。哦，他们认为大概有24个 percent， 二十四左右，我记得这个是这个数字。哦，就是说100个人里面有 24.3 个人，他们认为如果他要离开现在这个公司，哦，他是因为主管的领导方式。那第二个占第二个离开的比重有14个 percent 是来自于。工作的环境跟时间啊、哦，那这个工作环境我们不要把它很狭隘来看，就是我的 location， 我的 facility 这些东西啊、哦，就是我的位置在哪里，我办公室是不是很舒适，是不是很宽敞，是不是很现代化？不只是这样，所以环境是有形加上无形啊、哦，那无形的东西更更重要，就是说，呃，我想过大陆的马云常常讲一句话：你跟谁在一起，你这辈子成就是看你跟谁来混。哦，那这个环境里面就很重要元素就是人啊，所以身为主管，你一定要留人才，那很重要，你就是不能让那些呃不优秀的人啊存在太多啊、哦。我常常讲的就是前面有讲过这个一八一，那个一就是要淘汰的。嗯、哦，当然当然你一开始你可以先把八啊推一个变成二七一啊，第一阶段先把它变成二七一，好的有百分之二十七十 percent 是中间普通的。那天本线是不好的，那最后你要达到三七零，那就是要把后面那个十拿掉、哦、所以，所以我刚刚讲说，日本的年轻人离职，第一个是主管领导方式，那第二个就是工作的环境跟时间、哦、那时间问题，每个每个国家年情不同啊。像基本上日本也好，或者我们台湾也好，我们都是属于勤奋的工作者。哦嗯所以时间不是太大的问题、哦、那主要就是工作环境。那第三个、哦、他们离开是跟同事相处的关系、哦、第四才是薪水。所以你看啊、哦，前三名是、呃、主管的领导方式，然后是个所谓的工作环境跟时间，然后第三个十十四趴十三趴，十三趴是属于、呃、跟同事的关系好不好，或者跟前辈，他们日本就讲前辈贤拜嘛、哦就是说，呃，我的学长对我好不好，照不照顾我啊、哦？那当然，这个这个部分是属于日本的的年轻人的所谓的离职的状态。那我相信，基本上哈、哦，跟我们台湾跟日日本也相距不远哦。但是，往往我们的主管都会认为薪水、职位很重要。可是你忽略了前面，前面三个加起来就五五六十趴了、欸，对不对？那真正 care 薪水哦，你前面那些前三项越做不好，薪水就越占比重越高。所以你会发现，其实是你前面三项没做好，而凸显了员工因为别的公司多个三千五千，他就跳槽啊、哦。所以留人才，如果用刚刚老师的说明来讲，是第一个就是你要想办法把你的主管领导方式，还有工作环境的问题，还有。跟谁在一起，这个同事的关系，还有这个、嗯。这个学长告照顾学弟这几个方面，你一定要下下点功夫。好，这是第一个我说明第二部分我说明的就是说，就我长期在这个市场上，我发现，包含我自己早年，我认为最重要就是呃，一个人留在你的公司，他愿不愿意做下去。第一个是我们常常讲叫做一个 S， 两个 P 跟两个 R、啊嗯、那第一个 S 就是 study，study 他把它翻译成叫做学习。我在你这个公司我,我跟了你这个老板。跟你这个主管，我到底能不能学到东西哦？那第二个 P， 第一个 P 叫 perform， 我来你这里，我有没有表现的机会？哇，舞台我有没有舞台？你给不给机会哦？那第二个 P 叫 promote， 也就是说，我进来一段时间，不管多长多短，我有没有受到任何形式的 promote 啊、哦？当然，有一些人讲说啊，我是不是升官
0: 了
2: ？嗯啊、哦，但是除了升官以外，你还有其他的，我是不是承担更多的责任，或者我在哪个部分？被赋予什么样的责任也是一种 promote 啊、哦。那最后的两个 R， 第一个 R 叫 rich，rich 富有这个英文字，我们叫做他他的收入，他的钱，我来的工作啊，尤其从事业务业务的工作。如果我只是你在那领基本薪水，我领不到所谓的那个业务奖金，而且那个奖金如果太少，你说他怎么会带着这个这个这个这个单位或者这个公司？哦，那第二个 R。叫 recognize， 我有没有被认同？我不管做什么事情，呃，公司支不支持啊、呃？愿不愿意让我去踹一下？愿不愿意让我去这个、这个、这个、这个做点我自己想做的事情？所以前面我先讲日本离职年轻人的那几个因素。现在第二个老师要讲的是说，我要留下人才，我一个 S 两个 B 两个 R， 这个叫基本功，我是不是提供了？或者做的够不够啊？呃那如果这个部分你先做，或者好好的去 study、哦、尤其是第一个，你要让你的员工能够学到东西啊，卖工吼，进来你只会压榨我业绩而已，我没有学到东西，甚至有些人去挖角，就是你把别人的客户抢过来，那业绩用完了就丢了，不见得会继续任用这样子、哦、所以当然你就留不下人才，这个是老师的说明了，好，非常感谢老
1: 师精辟的一个分享哦。我觉得这是很重要，的，就是你要做到包含一个 S 两个 P， 还有一个 R 部分，都可以让他做两个 R， 两个 R， 好的，哎，两个一
2: 个
1: Rich， 一个叫 Recognize， 哎，对 r e c o m m i n e 对，好，就是这个部分就依照老师所做，就会把后面我们可以留住好的人才跟太任调不设的员工。那我也想请教老师，就是艰难的机会，想请教老师就是怎么做可以提升客户的忠诚度呢？是不是可以邀请老师跟我们分享一下？
2: 忠诚度啊，这个东西范围这个也也算很广哈，哦、嗯，然后呃每个公司或者每个业务的做法不同，但是最重要是第一个就是你要先建立客户对你的信任度，那这个信任度这个东西很多元，比如说我我我能不能够这个啊、呃、非常诚信的啊、呃，非常的守信用的，非常的有道德操守的去。这些行为的总和，我想你跟客户之间的互动，经过呃时间的这个累积，客户其实在他心里中，他一定有一把尺，他这一把尺，所谓的信任的尺，到底到哪个阶段，也就决定了他对你的忠诚度啊，像。像刚开始以以前老是自己做业务啊，就是一开始也会磕磕碰碰啊，很多事情有有有一些状况。然后后来我就慢慢慢慢去体会说，哎，我怎么样让客户信任？所以有些时候我会跟客户来一点叫做真情告白啊，我我我用的方式我自己叫叫真情告白，就是我跟客户会交心，我去问客户你觉得我这个业务如何啊？你觉得我们公司，嗯、<哼>你我们的服务？透过我这个 sales， 对你对你来讲，哪个地方是满意的，哪个地方是还可以的，但是哪个地方你必须要改善的。那这里面除了你希望增加客户对你限任，更重要是你这个态度跟行为，等于告诉客户他可以相信你，因为你只要给他时间，他只要呃有时间，你愿意告诉他问题在哪里，你的需求在哪里，其实这个业务就愿意去改变。所以。我常用的叫真情概告白的方式，但是最重要的 key 是让客户相信你，这是第一个我我首先要提的。那第二个部分就是你能够提供或者去补充一些客户他所不足的地方啊，比如说对市场的这个这个这个资讯呐，呃，产品的规划啦、啊，或者是包含一些。那、呃、你可以提供的，在这个产业里面，你所获得的一些管理的东西，那这些东西你都愿意去提供你给你的客户。我想客户会慢慢的，就像我们以前我们自己当学生的时候，我们我们会有很多的老师在教我们，但是这些老师有些老师教的 OK， 哪些老师就就教的不是那么好理想，但是有些老师你会发现，这些老师。他非常的用心在教导我们，很希望我们能够出人头地，我们能够不断在社会上有所成就。所以他是用生命啊在教导我们，他在用他的所有的这个这个精华在教导我们。那这个时候，这位老师就会获得啊我们所有学生的爱戴，甚至一辈子我们都不会忘记这个老师啊，或者是任何时候我们就希望想起这个老师。那类似这种情况啊。我们如果能够转换到用在业务对客户的身上的时候，他就是无私的呃提供或者什么，我相信你你你的客户也会像学生对老师一样，所以某种程度我们业务本身可能也会成为一种角色，就是客户的教练啦、啊、客户的老师啦、啊、客户的顾问这样的一个一个角色扮演。所以从这两个部分，第一个就是你角色的认知，你怎么如何增加客户对你的信任度啊、哦？然后我的方法是真情告白，让客户不在不同时期告诉你的缺点或者可以改善的地方在哪里。那另外一个就是刚刚讲的，你的角色扮演会是一个教练，会是一个老师，会是一个顾问。在这种情况之下，我相信客户对你的依赖性或者那种甚至会有尊敬的可能性。那这样子他忠诚度自然就很好啊。哦，这个是呃，在呃精神层面。那如果是实际层面，第一个大家共同定目标，定定年度目标；第二个列出双方的权利义务啊；第三个每个月我们都做一些绩效的会议的检讨。那我们我们让业务人能够分析。双方在这个月下来，我们双方应该要有的一些检讨点，也就是说，你把客户的生意当成是你的生意啊，你把客户的事业当成是你的事业一样的经营那个逻辑，那这样子，我想忠诚度就会拉上来。这是老师我的回回答哈。
1: 好，非常非常感谢老师，这很重要。我觉得有几点很重要：，第一个就是真情告白；，再是用教练顾问跟假设的方式给客户回馈，可以赢得尊敬；，再是列出共同的年度目标，然后把大家的权利义务做个很好的说明跟分工；，再是定期的做会议的检讨，把客户事业当自己事业来经营。哇，这样子就可以让你的客户忠诚度很高。我觉得老师讲到很多很重要的美卡跟关键，非常感谢老师分享。那最后想请教老师啊，就是像这本您的大作，就是。是从百万到百亿高绩效团队建立与管理，还有没有什么样的一个新书分享会可以跟读者分享呢？还是说有什么样您的课程或演讲资讯可以提供给我们读者？如果听众想要邀请老师去分享，也可以有一个角度或资讯可以着手，嗯、是,是可以邀请老师跟我们分享一下
2: ？呃，我的新书分享会啊，我说明一下哈，我我这个月还会有两场，一场是在台中。哦， oh, 那所以，哎、欸，台中，它是它并不是呃很公开的方式，这是一个就是那个中信房屋的房仲，他们中区的管理，就等于是一个联谊会，哈、哦，请我去， oh. 他们是这个买了一百本的书，那就是是是是、欸、也是符合那个上周我们的优惠条款，就是说如果你一次团购一百本，那我们就聂老师可以去做分享，那一基本上是一一到两个小时以内了，啊、哦。是，那再来就是目前来讲哈、哦，这个因为这个月大概是属于呃新书的发表时间哦。那上周本身有他们的营销活动，所以就也会呃去让我去接受电台的访问这些活动哦。那至于开课的部分啊，这个过去我呃比较常合作，比如说中国生产力中心、台北市的这个进出口工会。这些单位可能明年度我们啊，像中国生产力中心已经帮我排好明年度每个月有一场的课程公开课哦。那静坐工位还在洽谈，那、啊、其他部分也可以跟啊赵老师的这个正邦嘛，啊、是吧？是啊，正邦哈、哦，跟赵老师的正邦来合作，我们也很乐意跟赵老师来合作。看看还有呃我们的听众或者学员愿意提出来，那我们也可以用。企业内训，或者是这个公开课的方式来进行，这些都可以，好不好？开放，好，没问题。谢
1: 谢老师的分享。那这个区块就是。如果各位听众对于高远生商学院觉得不错的话，欢迎在平台上面给我们五星按赞哦！你的支持对我们来说是最大的肯定，也是我们很好的前进动力。如果你想要聆听其他相关的书籍，也欢迎留言让我们知道。那今天再次感谢，就是念基陈老师来跟我们分享您的大作，也期待老师明年的下一本大作。谢谢老师，谢谢，谢谢赵
2: 老师，谢谢所有的这个热爱听学习的听众。好，谢谢，谢谢老师，老师，拜拜，拜拜
0: 。高校人生商学院。掌握人生选择权。